0: Fala moçada, estamos aqui direto na sede da Agritax, em Goiânia, Goiás, junto com parceiro, patrocinador aqui do canal do em Dia, né? Thiago Arantes, bem-vindo Thiago. Você vai dar uma mentoria hoje para você que quer entender um pouquinho mais né? de contabilidade tributária e planejamento tributário né? e o que você fazer né? com sua fazenda, o que fazer caso aconteça. Né? de faltar crédito. Existem N soluções que não é só no banco, só que para você fazer isso você tem que mostrar o seu negócio. né? Você vai trazer um sócio na operação, você vai trazer um fundo para investir, ou seja, qualquer for, né a fonte de, de, de receita. Como é que você mostra o negócio? Só levando na fazenda e mostrando a área, o solo, as áreas lá. Então você tem que mostrar números. E para fazer isso você precisa de um planejamento, você precisa estar estruturado. E esse é o objetivo hoje do nosso podcast. Né, ele vai ter um segundo episódio que é depois a gente vai falar aqui no final, que é a sequência, né? Porque esse planejamento todo, onde a gente pode buscar novos horizontes que estão até fora do país, que antigamente era coisa de outro mundo, né? Nós pensávamos que era só as grandes três, as grandes companhias do agro, e hoje a gente sabe que podemos fazer isso, né? De forma estruturada. Então, queria apresentar o Tiago Arantes, né? Temos até aqui o nosso currículo dele, o cara é formado. Né? Primeiro formou em, em ciências contábeis, de TI. TI, foi computação, isso contação. é computação. Foi a primeira faculdade. Depois você falou assim: ah, eu não quero mexer tanto com, com programação, eu quero aprimorar esse conhecimento, dom que eu tenho, e vou fazer contabilidade. Foi isso, Chaco? Não tem isso, essa história é
1: aí. Na verdade, eu comecei, fiz contação e não gostei muito de fazer programa, sabe? É. Acho que não encaixava bem pois no não. meu perfil. Como é que chama <risos> o Rapid Pagão para fazer o <risos> seu, seu ah, software? Eu, acho, eu trabalhei com PHP, mais que ele, desenvolvei alguns websites. Mas não, não Já um pouquinho, mas não é um negócio que não encaixou. E aí uhum. eu costumo falar que um dia eu tomando cerveja com meu pai, uhum. por que você não faz de contabilidade? Eu tô nessa ressaca até hoje. Até hoje. <risos> até o dia que eu tô cerveja de Goiânia até agora. E você veio lá de Goiatuba, sul de Goiás. É, eu sou, sou do interior de Goiás. Mudei pra Goiânia muito pequeno. Eu tinha 5 anos de idade. me considero goianiense. Sim. Então acabou que vivi minha vida quase todo em Goiânia por duas vezes, saí de Goiânia para morar em duas cidades no interior de Goiás que o é um é muito forte, já vai em Verde, uhum. onde eu efetivamente fui ter contato com o agronegócio e me apaixonar na contabilidade focada no
0: agronegócio. E nesse trabalho que você teve de vivência lá nessas empresas, você trabalhou em uma grande companhia né lá de
1: Isso. Oeste Goiânia. Né? Isso, nas duas, foram duas grandes empresas. É, primeiro eu fui gestor contábil do Mundo de Fertilizantes, uhum. é... Então, eu lembro que a minha primeira missão lá foi responder o um questionário da revista Exame os Melhores. É? Falei, cara, meu primeiro trabalho como contador, meu primeiro balanço assinado, eu prestando informação para a revista Exame. Então, era uma empresa muito grande. Sim. E isso já está aí. Em Rio Verde, eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo muito grande, conduzi o processo da venda Sim. nesse grupo, uma multinacional, e depois. De vendida, a empresa multinacional me convidou para assumir uma posição nacional. Fiquei ali um ano Legal. com uma posição específica nesse multinacional e tudo no agronegócio.
0: E como é que foi, por exemplo, contando essa história, sua, sua vivência, você vender uma empresa goiana, né? porque a contabilidade é essencial para mostrar os números. Eu acabei de falar da fazenda, não adianta você mostrar trator, colheitadeira, galpão, se você não sabe os números. né? Como é que foi esse processo teu para você apresentar esse... Esse, esse relatório vamos falar assim porque com certeza tinha alguma auditora por trás para poder validar essa compra, né? Antes de
1: falar da venda da empresa, nós compramos nessa empresa que é capaz de, quando eu assumi minha função a gente tinha é capaz de comprar uh -huh. duas revendas que ficava uh -huh. em Guetuba e Catalão.
0: Uh
1: -huh. é, por coincidência Guetuba, né? Uh -huh. Então aí quando a gente partiu para o processo de compra devido à falta de qualidade dos números a gente fala que a gente que eles perderam 30% do valor da venda. Entendi. Então sim. Sentiu na pele. Tem... Voltando ao que você disse no começo, é, o que vai definir se vai acontecer ou não a operação é o interesse na operação. Certo. Mas o que vai dar valor na operação é a qualidade dos números. Certo. Então, isso isso é muito interessante. Até numa numa das reuniões com, com os agentes proprietários desse grupo que eu trabalhei, é, ele falava assim, olha, o que parecia ser muito caro, que é ter a chancela, ter uma auditoria, foi o mais barato do processo. De todos. O caro foi organizar a gestão, sim. isso sim demandou muito investimento, muita energia. E
0: precisa do apoio de todo mundo para tá operação, porque você tem que buscar informações né, em fornecedor, em pessoa de serviço, em funcionário, em um monte de coisa para poder né, levantar isso aí e montar aquele planejamento é, e apresentar. Né? E, é, e é legal porque assim, eu
1: lembro que quando eu assumi a gente estava tá levando um período muito grande para entregar as demonstrações contábeis do grupo. Certo. É, e aí eu tive uma reunião com todos os principais gestores, eu falei, cara, tá vendo esse balanço aqui? Esse balanço não é meu, esse balanço é de você que empresta essa informação e aqui ó, onde está o caixa no balanço? Aqui é o diretor financeiro, é ele que cuida. A parte do estoque, quem tá cuidando do estoque é o comercial que vendeu ou não vendeu, e mais a parte de logística. E aí fui citando linha por linha do balanço. Então todas as informações que estão prestadas aqui não são parte, não é parte de mim. Sim. Eu conto uma história que vocês escreveram. Se vocês escreveram uma história triste, infelizmente, eu vou ter que contar uma história triste. Eu tenho. Agora, se vocês escreverem uma história bem legal, eu vou contar uma história bem legal. Então assim, a nossa função é produzir a informação dos números.
0: Sim. Mas ela precisa ter uma qualidade por trás daquilo ali. Por isso é importante, né, quem está começando a atividade ou quem já tem uma fazenda e ela já tem um porte, certo? e aí ele quer verticalizar essa fazenda, ele já tem que se organizar agora, porque a gente nunca sabe quando o cavalo está riado, certo? Ah, chegou uma oportunidade de um possível grupo fazer aquisição ou virar sócio, né, ou você receber um crédito, né, às vezes é, com, com juros menor, como é que eu vou apresentar isso? É, Eu vejo isso uma grande dificuldade dentro de casa, com vários produtores rurais dentro da fazenda rentável, que a gente não consegue pegar um balancete, né, uma DRE da fazenda, um histórico, e olha que aquela fazenda tem 10 anos de operação, né, eu cansei de visitar a fazenda e perguntar, você tem controle financeiro? Tenho. Aí o cara vem com três pastas, né, contas pagas, contas a pagar e as notinhas a bolso. Só que chega no contador, o contador não tem boa parte daquelas informações, né, ele faz normalmente o básico, porque não é culpa dele, às vezes, né, às vezes até porque é um profissional que a gente sabe que no agronegócio não é tão valorizado, porque eu acredito que na folha, lá dos custos fixos, devia deveria ser um dos mais altos que contador, né? Não um salário mínimo, que boa parte não sabe que é uma realidade, Sim. né? Então, quando você vê lá fala, olha, mas ele não me manda, não me caminha E aí, quando dá um lucro exorbitante, né? Um lucro alto, que depende de uma safra, né? Que subiu o preço das commodities, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer investimento. Em aquisição de equipamentos, porque para diminuir um pouco do imposto de renda que a gente vai pagar naquele, naquela safra. Então, são N coisas que hoje um contador né, e uma empresa de contabilidade também tributário fazem parte do planejamento e da organização, né, seja ela para trazer esse investidor, seja ela para acessar né, um, um crédito mais barato. né Tiago?
1: É isso aí. Você é, eu, eu gosta de fazer uma analogia com aquele filme Independence Day, para quem não assistiu ainda. Ah. E depois desse Sei, o cara o cara sai falando vai, você tem que invadir a terra, você tem que invadir a terra. Aí alguém invade e tem que salvar a terra. Então, tipo assim, nós aqui na contabilidade a gente, a gente sempre fala, olha, tem que prestar atenção nessa operação, tem que acompanhar isso. Aí não presta, não cuida. E depois vem e a gente tem que tentar resolver. Mas assim... O planejamento faz sentido para tudo. É. Então, muitas das vezes, é, você tem uma determinada propriedade que você atua numa, numa, é, num cultivo, numa, numa certa cultura. Você quer mudar de cultura, você quer trazer novos negócios, precisa se observar que muitas das vezes o critério que você utiliza de tributação hoje não é tão favorável. Sim. E você fazer um critério diferenciado, você pode pleitear. E é interessante não pensar só no crédito, no banco. Sim. Você pode ter uma operação tributária que vai te favorecer mais. Um você sentido. pode criar uma situação de uma operação penalizar a outra. Sim. Trazendo muita margem para esse negócio com uma tributação menor e sobrecarregando essa que tem uma tributação maior. Então você acaba reduzindo de uma forma geral o imposto a pagar
0: estamos aqui na Fazenda, né? Vale dos Sonhos, aqui na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Nós estamos aí com a nossa represa, né? Hoje nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente?
2: Pessoal, vocês têm que procurar a Neta Fim. Que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então são especialistas em irrigação.
0: Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente... No hortifruti. É isso aí é. Alex,
2: e tendo várias atividades dentro da fazenda como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTS, o melhor software de gestão completo,
0: onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, pack house e a industrialização.
2: Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades... Você
0: consegue junto com o pessoal da TOTS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio.
2: Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos, ou um outro grande empreendimento... Construir uma represa que é essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda, Você né? precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas, como a parte de orçamento, construtiva e ajuda a dar soluções.
0: Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais aqui de Goiânia,
2: que atende o Brasil inteiro. É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E, o Alex, é, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa? E a gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio,
0: nós vamos investir na Aldax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis.
2: É isso aí, pessoal. Então, procura o pessoal da Aldax Capital. E também, se você tiver... É, precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax, então que vai contemplar todas as
0: atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um pack house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois no final o leão vai te morder.
2: Exatamente. Se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura a Conteflex para produtos a Granel. Eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenx. Se você precisar construir uma mega unidade armazenadora na sua fazenda... Ou como a gente falou aqui nesse episódio, né, que é montar um centro de distribuição de forma planejada e organizada,
0: né, contrate o pessoal da Coproenco.
2: É isso aí. E, o Alex, é, para fazer todas as operações na fazenda acontecerem, eu tenho que ter máquinas extremamente potentes. É trator, é colhedeira, caminhão, as nossas próprias caminhonetes... E às vezes eu quero dar uma tunadinha a mais e melhorar a performance dela. Com quem que eu falo? Com garantia,
0: né? Com o pessoal da Mais Power. Né? A gente vai conseguir potencializar nossas máquinas, certo? E trazer eficiência na questão da economia de combustíveis.
2: É isso aí, pessoal. Então procure o pessoal da Mais Power. Nós aqui usamos, né? Todos que está lá atrás já está
0: tunada. Nosso caminhão também, nós vamos tunar ele aqui, certo? Porque agora a gente vai virar transportador. Agora nós estamos aqui com o nosso tunete <risos> caminhoneiro. Né, então, as nossas caminhonetes e caminhões serão todos pela Mais Power.
2: Mais Power. E se você quer dar uma solução de energia para a sua fazenda, ah, estou pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal? Da Forwatch,
0: né, soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda, quanto para poder comercializar né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores
2: de energia. É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação, procura o pessoal da 4 que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema.
0: No Brasil inteiro, é isso aí.
2: É isso aí, pessoal. E agora vamos continuar no nosso episódio aqui que está sensacional. Para essa
0: turma que está na atividade, ao falar do sistema convencional. Né? sou produtor de commodities agrícolas, né? Produz soja, milho, né, Sordo, milheto e também tem uma atividade de pecuária, porém não sou pecuarista. Né? A fazenda tem uma atividade de pecuária, só que eu alugo pasto. Né? Então, existe uma consultoria antes de contratar a contabilidade para poder entender qual que é o objetivo, onde você está hoje, certo? Qual é a atividade de fim, só que aonde você quer chegar. Para quê? Para que já monte esse CNPJ, esses quinais de forma correta para você se apropriar né, dos incentivos que você tem, que não é só o crédito. Seria isso? Existe é, essa, essa consultoria? Existe,
1: então? existe sim. Assim, hoje a gente trabalha com duas modalidades. Uhum. O planejamento tributário, identificar as operações, como você mesmo disse, onde quer chegar e baseado naquilo, a gente vai fazer um estudo. Certo. E também tem um cliente nosso que já está dentro da nossa carteira, que sempre quando vai iniciar alguma outra atividade, já contempla o nosso trabalho, a gente fazer as análises os planejamentos. Quando ele das vezes fala assim, ah, faz um planejamento tributário para mim. Cara, como é que eu vou planejar? não sei o que você quer. Sim. Então eu preciso entender e saber o que vocês querem, o que desejam, o que vai ser feito, qual que é a perspectiva de investimento, qual a perspectiva de endividamento. E aí quando a gente olha para o que acontece muito hoje, é, é sempre uma situação de falar: ah, compro um maquinário para dar prejuízo. Isso. Então, se você pegar uma declaração de imposto de renda de um produtor rural, isso não vai dar crédito para ninguém no banco. Isso. Porque isso está forçando prejuízo, não é a realidade, mas grande parte força-se um prejuízo fiscal para não pagar imposto. Mas e efetivamente a sua margem de lucro, seu resultado contábil? Outra coisa, quando você começa a ter uma contabilidade efetiva, você começa a entender margem por operação. Tem certos itens que deduzem hoje 100% no seu imposto de renda, mas isso vai realocar em 5, 6 anos, reduzindo o seu resultado. Certo. Será que você está fazendo essa análise correta? O impacto, ah, esse ano não foi bom. Cara, esse ano não foi bom, você comprou um, você fez uma correção de solo que vai durar três safras. Sim. Então aquele custo da correção de, do solo, ele não é só dessa safra, ele é de três safras para frente. Mas aí você fala assim, aí, esse ano foi ruim, foi bom demais. Não, cara, Sim. esse pedaço desse, você tem que jogar para lá, para alocar da forma correta. Então a contabilidade vai ajudar, vai trazer informações adicionais para melhorar a análise dos números. Tem muitas, muitas instituições financeiras, fundos de investimentos hoje, que se você, por mais que seja pessoa física, se apresenta uma contabilidade, ele o, 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 quem vai de forma de ser tem uma outra visão do seu negócio. E assim, o Produtor Rural hoje é uma empresa constituída em cima do CPF.
0: Isso uhum. precisa ser claro, em muitas das situações. Eu vou abrir aqui ó um planejamento nosso. Inclusive, nós somos clientes da casa, da Gritax. Né? Então, já antemão, né? você que vai precisar né planejar que todo mundo precisa né planejar estruturar o seu negócio pro futuro então fazer essa consultoria antes e sempre apoiado também é um time técnico né porque como você falou né eu não sou adivinha não tem como entender de todos os insumos que você vai usar quais são os produtos que você quer ofertar ou serviço ou produto então você tem que ter um técnico do lado né existem hoje várias consultorias né que prestem serviço de planejamento né onde você vai levantar o que você tem hoje que seria o inventário, Sim. né, terra e os investimentos que você ali fez e os equipamentos que você ali tem, certo? Quem chama isso de diagnóstico, né, igual a gente no médico. Ah, tô doente, mas tá doente aonde? Né, ele manda fazer um raio-x, um exame de sangue, assim, para saber o que que tá pegando, para te dar a solução. É a mesma coisa, né, vocês aqui, certo? Então, se tiver esse time técnico levantando essas informações, certo? E aí apresentar esse nube é muito mais fácil para quem vai estar tá projetando isso pro para o futuro apresentar uma solução, né, Tiago? É isso aí. Deixa eu abrir aqui então, ver se eu acho aqui a planilha. Então vamos dar um exemplo prático, certo? Eu tenho uma fazenda, boa parte dos nossos aeronaves já vem acompanhando o planejamento dessa fazenda, desde a aquisição, né? Como regularizar a questão do documental, documental, né? que é essencial para poder organizar a casa. Depois vem a parte ambiental, é tirar as licenças, né? a gente sabe o que é APP, o que é área de reserva e aí fazer o uso do solo né? que é a atividade que a gente vai operar, certo? Então nós já passamos dessa fase né? conseguimos abrir a terra né? hoje estamos falando de uma fazenda de 1.200 hectares de área total que fica lá no Maranhão na região sul do Maranhão, Alto Parnaíba uma região né, que só consegue produzir uma safra por conta do índice de chuva na né? questão do sequeiro Somos banhados por um rio que é o Rio Parnaíba, né? Que fosse um rio Araguaia, metade do rio Araguaia, né? E estamos bem alocados na questão logística, certo? Então nós abrimos essa fazenda com a produção convencional de sequeiro, certo? Então a gente entrou fazendo perfil do solo, fizemos uma infraestrutura bem básica da fazenda e começamos a produzir soja de sequeiro. Como lá só faz uma safra, né? No finalzinho da R7, da soja lá, então na fase final quase dela, a gente semeia o capim, certo? E aí vamos ter uma segunda safra de capim, né? Nós não somos pecuaristas naquela região ainda, né? É uma região que boa parte das áreas são áreas degradadas, então nessa época de seca não tem pasto. Então o que a gente faz? A gente aluga o pasto, certo? Num contrato de parceria. Mas, nesse planejamento novo nosso, nós estamos aqui naquela fase do diagnóstico, certo? Onde eu estou onde eu e onde eu quero ir, certo? Hoje é fazenda, eu estou na pessoa física o comportamental, só que o meu crédito está limitado por conta do meu score e do meu faturamento. Né? Hoje eu tenho lá um, um score, um crédito, que eu posso escolher o uso dele, né? ou para investimento, ou para custeio, etc., em torneio de 10 milhões de reais. Porém, para fazer esse planejamento nosso, né, nós estamos em conta aberta. Primeira coisa que eu preciso fazer, Tiago, preciso fazer investimento em equipamentos, certo? Sim. Nós temos aqui um pouco de equipamentos aqui de várias marcas, né? João Degui, Valmet e a Case, né? que é o maior de todas aí, Case. Então, nós precisamos comprar esses equipamentos. Mas lembrando que nessa operação toda nós temos uma listagem de equipamentos que é essa aba aqui ó, que nós temos que a gente chama de kit né, para tocar essa operação sem depender né, dos outros ser é, autossuficiente. Uhum. Então nós estamos falando aqui que a gente precisa comprar né, trator de 190 cavalos de 115 de 90 cavalos plantadeira de 15 linhas colhedora né, de 30 pés, plataforma, reboque. Então, são N equipamentos, certo? Que eu preciso ter na fazenda, na parte de agricultura. E eu estou falando de um investimento, certo? De 6 milhões de reais só de equipamento. Primeira pergunta, Tiago. Preciso fazer essa aquisição, certo? Não tenho crédito para fazer tudo, porque eu tenho só 10 e daí tem que tocar tudo, é que nem você falou da, da abertura de terra. Eu não posso pegar esse dinheiro que é um crédito que eu tenho, não tem todo ano 10 milhões, certo? Se eu consumir e comprar esse aqui tudo de equipamentos, concorda que só vai sobrar para mim 3 milhões e 900? Sim. E depois a gente vai abrir o, que, o meu custeio da soja, eu vou precisar muito mais. Aí eu vou ter que morrer, e, e não é ruim fazer isso, mas isso não pode ser a primeira opção. Operação de barter, se eu, se eu tocar toda a minha operação de barter, o custo é elevado, a gente sabe, que ela é maior. O baque tem que ser uma solução para poder complementar o que falta do meu caixa né, para custeio. Então, a primeira pergunta, né, junto com você aqui, analisando essa hipótese que eu preciso fazer esse investimento em equipamentos. né, A orientação sua da AgriTax Existe a modalidade, a gente sabe, de locação, de prestação de serviço. Boa parte desses equipamentos eu não uso ele durante o ano inteiro. Certo? Sim, sim, né? Principalmente colhedora que custa só ela custa 2 milhões e meio. Quase 50% do valor. Né? Concordo que então nessa primeira etapa eu poderia é, contratar prestadores de serviço ou, ou existe a modalidade de aluguel. Isso é uma questão tributária. O que, que eu ganho com isso?
1: então, é, A gente tem um lado bom e ruim, né? É. Tudo, aquele negócio. A grana é curta. <risos> o investimento é alto. O que, que faz? Então né? a gente precisa analisar item por item. Certo. Uh, o exemplo que você deu perfeito da, da, da colheitadeira, ela corresponde a 40% do valor do investimento total, eu e nós estamos de quase é. 30% do crédito. Isso. Cara, se eu vou usar ela num período tão curto, eu ainda não tenho a necessidade, pode ser um item que a gente traga em uma alocação. Ah, pensando na tributação da pessoa física, ele traria um prejuízo de cara de R$2.495.000, já reduzindo qualquer receita que eu tenho. Mas no começo, cara, a sua receita vai ser mínima. Sim. Qual que é o sentido de você... Ah, mas se eu comprar, eu vou ter um benefício tributário muito grande. Mas nesse momento você tem expectativa nem de, de lucro. A partir de que exercício que a gente planejando uma, uma operação inicial, a partir de qual safra? Daqui quantas safras eu vou começar a pensar em ter lucro? Sim. Então, nesse momento... Ah, mas é muito mais caro, o ganho tá ficando com quem tá alugando, que quem tá ganhando. Cara, alguém tem que ganhar. Sim, então bem. muitas das vezes, quando o recurso é mais curto, a gente começa a pensar em algumas situações uhum. e trazer o que poderia ser o melhor. Então, assim, quando a gente fala de planejamento tributário, beleza. Mas a gente, a partir disso aqui, o que você acabou de falar, é fazer um fluxo de caixa, uhum. fazer uma projeção, fazer um orçamento planejado versus realizado, depois para a gente ver como se comportou ah, mesmo as que a, ações.
0: vou um crédito, BNDS, dois anos de carência, dez anos para pagar essa máquina. Mesmo assim, eu estou consumindo esse crédito de 1,5 bilhões e meio. Sim. Certo? E você baixou o seu,
1: seu saldo que você poderia lá para frente utilizar para o custeio para uma nova operação que vai te gerar mais receita.
3: Mais uma pequena pausa aí no seu episódio, só para deixar um recadinho dos nossos patrocinadores. E agora eu quero falar em nome de Avel. Com certeza, pessoal, com cerca de 9,5 bilhões sobre custódia, a Avel Investimentos é hoje uma das maiores assessorias credenciada a XP, atendendo remotamente os investidores aí de qualquer lugar do mundo. Se interessou, né? Aponte aí, pega a câmera do seu celular e aponte para esse QR Code que aparece aqui na tela. VEDACIL Com mais de 18 anos de mercado, oferecendo uma ampla gama de peças, vedações e componentes hidráulicos para múltiplos segmentos. Falou em vedação, falou com VEDACIL. Aponte aí a câmera do seu celular o QR Code e conheça todos os produtos que a VEDACIL traz para vocês. Momês! Além de pioneira, é líder no setor de TSI, que é o tratamento de semente industrial. Pessoal, a momento tem alguns produtos que eu vou trazer para vocês que provavelmente quem é produtor já conhece esse nome, mas se você ainda não conhece e precisa do Centro de Tratamento de Sementes, tratamento industrial, tratamento on farm, laboratório. Para quem não sabe, o on farm é aquele tratamento que consiste na aplicação de defensivos agrícolas que recobrem as sementes ali, formando uma camada de de proteção. Tem também na Momesso beneficiamento e rebeneficiamento de sementes. Gostaram? Aponte aí a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece aí na sua tela e saiba mais. Nuntec. Muito além de automação, a nossa plataforma possui as melhores práticas para gestão de diesel e eficiência energética da frota e agrícola. A gestão de diesel 360 pessoal da Nuntec você consegue acompanhar a movimentação do diesel recebendo alertas de possíveis irregularidades desde a compra até o consumo das máquinas. Gostaram, né? Então para de perder dinheiro com as suas máquinas agrícolas e conheça aí a Nuntec. Arte facas. Pessoal, quem é que não ama receber aquele brinde principalmente personalizado? Foi assim que aconteceu conosco aqui. ó recebemos de um cliente isso aqui e com vários outros brindes, inclusive quando a gente vai nas feiras a gente recebe bastante aqueles chapeuzinhos com a marca, inúmeros brindes, mas sabe qual que é o diferencial? Ser personalizado, a gente se sente especial né, no momento de fazer aquele churrasco em família, naquele momento muito alegre a gente utilizar esses brindes, com certeza a sua marca chegará com muito carinho no coração de seus clientes, então se você quer personalizar aquele brinde para dar para os seus clientes, amigos ou quem você quiser conte com os produtos da arte facas. Bora lá pro o episódio?
1: Estamos ali das vezes a gente tem que pensar não só se eu comprar à vista, eu vou pagar mais barato. Cara, mas os juros em algumas situações, o período que você vai alongar, aquele recurso que você deixou de gastar nela, você pode alocar muito melhor em algo que vai produzir receita e que lá na frente vai fazer muito mais resultado. A maioria das vezes a gente faz alguns trabalhos aqui dentro do escritório e né? na reunião com o cliente fala, cara, ó, a gente está trazendo benefício tributário de 4 milhões para você. Certo. Só que eu sempre ele e cara, esses 4 milhões não estão caindo do céu. Transforme esses 4 milhões em 8, em 10, em 12, em 16. Como assim? Dobra sua produção, Sim. traga o um maquinário que vai fazer melhorar as coisas. Então, muitas das vezes, a parte tributária, é, você tem que entender que uma empresa, uma fazenda, ela é feita, formada por três negócios. Certo. Operação, financeiro e tributário. Se um desses não conversar, o seu negócio desanda. Que a gente está falando, você tem uma operação muito bem estruturada, planejamento tributário já foi feito, mas se eu consumir meu crédito tudo, eu não vou ter dinheiro para fazer isso acontecer, fazer a operação acontecer. Uhum. Agora, se eu tenho um erro no meu planejamento tributário, que vai engolir minha margem, vai ser ruim. Sim. Se eu vou pleitear muito capital de terceiros, que eu vou ter um juros muito alto, que vai comer o meu resultado da operação. Então, tudo isso precisa ser muito bem planejado. Então, a, o planejamento, quando a gente fala... É, não é só o planejamento tributário, pense em fazer um fluxo de caixa, pense em fazer uma análise efetiva do seu endividamento. Cara, que momento aqui que eu vou precisar buscar o recurso no banco? Sim. Que momento que eu posso segurar para comprar essa máquina? Cara, há necessidade efetiva de comprar uma máquina nova nesse valor? Não são coisas que precisam ser estudadas Analisado. e analisadas, não pensando só do ponto de vista tributário. um dos grandes problemas do, do produtor, isso é uma coisa histórica e cultural, não é não é que é assim, sempre vai ser assim. Mas hoje a contabilidade ela é vista pelo produtor rural, quem faz o imposto de renda no nível caixa e ITR. É o básico do básico do básico. Para fazer a declaração de imposto de renda, o contador não precisa assinar para fazer o livro caixa o contador não precisa assinar com a categoria lá com o CRC Sim. e para fazer o ITR também não então se você parar para pensar não tem necessidade nenhuma de ter um contador para fazer <risos> essas três obrigações é que nem fazer a principal função do contador uhum. Não, isso é uma coisa que eu sempre critico, eu não sei quem inventou lá no passado a obrigação tributária do contador, não é. Entretanto, pelo estudo, pelo conhecimento, direcionamento, a gente agregou essa função, Sim. mas a contabilidade é muito mais que isso. A contabilidade é o que a gente está falando, é planejar, né? analisar, implantar, pelo, dependendo de uma situação de controladoria, de fazer análise efetiva de marketing, prevista e realizada. Tem um cliente que é o produtor nosso, que a gente implantou orçamento. Uh -huh. Aí o primeiro ano eu falei Vão com calma, que vai dar tudo errado. <risos> como assim? Na hora que vinha o previsto e realizado, que vocês vão ver. Não, a gente só gasta é. tanto que o combustível. Cara, é. foi três vezes mais. Falei, mas falou não, não tem condição. Eu falei, cara, você não conhecia
0: seus Eu não Você não tinha controle, então como é que você me é. mensura?
1: E aí, a partir do segundo ano que a gente começou a chegar perto de acertar. E é muito legal o, o, o orçamento... É porque você começa a identificar onde está escapando de onde eu deixei de investir. Então, Isso. poxa, eu tô gastando muito com manutenção de maquinário. Se eu trocar essa máquina e comprar uma nova parcela do financiamento, com então certeza. tem coisas que a experiência e o tempo vai dizer, mas a gente precisa começar.
0: E que está em cada operação. Sim. A operação sim. vai vir, os números que foram vindo do orçado, certo? E vai dizer se vale a pena eu ter esse trator de 340 cavalos e tem que comprar uma máquina de 400 cavalos, porque ela está gastando a mais combustível, está plantando menos hectares. Ah, um trator desse custa um milhão e pouco, o outro custa 300 mil reais a mais, mas vale a pena esses 300 mil reais a mais, já contando esse orçado deve ser realizados, Isso. né Já pegando esse mesmo exemplo, lembra que eu estou na pessoa física, um produtor rural, certo? É, dentro dos investimentos, né, que a gente separa equipamentos, nós também separamos infraestrutura, certo? Então a gente já contou isso também lá no nosso outro episódio, Quem é que precisa ter de infraestrutura numa fazenda? A gente sabe que é muito caro você fazer tudo de uma vez, então você vai fazer conforme a necessidade, certo? Só que dentro desse investimento nós estamos falando aqui ó, de uma fábrica de ração, certo? Que está alocada ali, a fábrica de ração, então, 38... É isso, fábrica de ração, certo? E aqui são os equipamentos para fábrica de ração. Então eu vou gastar lá 360 mil reais só obra, só civil. Não tem equipamento ainda. Os equipamentos, mais um tanto isso aqui, certo? Tá aqui, aqui embaixo, aqui, ó, vagão, né? Que a gente precisa, trator, então mais 720 conto aqui, ó, certo? Isso, que faz parte da operação. Uma fábrica de ração não funciona sem equipamento também, Sim. né? Então, 720 mais 360 né, vai dar mais de um milhão de reais, certo? Um milhão e cem quase, certo? Só que nessa atividade, por que eu estou fazendo esse investimento e quero fazer esse investimento? Porque eu vi né, uma demanda das, dessa região de ter... Eu já faço a parceria com o pecuarista, né, de fazer a integração. Isso também favorece o meu solo e favorece a minha próxima produção de grãos. Mas eu vi uma oportunidade ali né, porque eu já criei um nome né, na região. Então eu vi tem vários pecuaristas que na época eu que não tem nutrição adequada para esses animais. Então tive essa cara de montar uma fábrica de ração. Segundo a orientação do Tiago, né, como a gente faz hoje, você sabe. Né, nós vamos lá e põe tudo junto, né, como se eu tivesse a mesma atividade. Né. Vou lá, uso o meu crédito... Demite, não, vem ração com o nosso fiscal de milho... Milho, né, <risos> Qual que é a nossa orientação? Já trazendo uma nova atividade. O que, que eu tenho que fazer? Abrir um novo CNPJ, certo? O que, que eu tenho que estruturar? Já, já comecei a diversificar um pouco, saindo só da operação da matéria-prima é, é, unicamente, né? A, a fábrica de ração, eu um, um, tenho
1: um cliente nosso que a gente está assumindo a contabilidade deles agora. Né? Pai, mãe, três irmãos, normal de produtor, daquela né? Sim, família. Família. Um dos irmãos tem uma fábrica de ração. Certo. E aí a fábrica de ração compra a produção da fazenda que o outro irmão toca. Certo. Porque eles são próximos. Certo. É, mas aí, o, quando ele vende para a fábrica de ração, eu pergunto assim, qual, onde que está ficando a margem? Ela está ficando na fábrica de ração ou ela está ficando o na produção? Grau. Ele não sabia me responder. Aí o que ele ficava mais grilado é porque eu vendo para a fábrica de ração, entrego para a fábrica de ração e ele paga quando quer. No momento <risos> que ele acha melhor. Então... Criou-se um problema de caixa sim, na né? produção, na, na fazenda, sim. que ficou salutar na fábrica de ração.
0: Então, então a parte
1: da fabricação é excelente. É, o que tem que tomar muito cuidado quando a gente tem vários negócios juntos é olhar os, os as operações de forma separada, analisar é. tributariamente se vale a pena ser separado. Certo. E tomar muito cuidado, porque daqui a pouco a fábrica de ração. Resta tudo misturado dentro do CPF e a gente vê muito vendendo a ração como semente de milho. Cara, você está vendendo semente de milho num período que você nem colheu. Uhum. Então, já pensando do ponto de vista tributário, você pode chamar a atenção para uma fiscalização, para uma coisa que você está vendendo e que você nem está produzindo uhum. naquele momento. Agora, o importante é a fábrica de ração em regra uma empresa, uhum. ela tende a ser melhor na pessoa jurídica. Entendi. E na pessoa física, fica muito mais difícil de você comprovar a fabricação, porque é uma tendência de uma indústria. É uma Ela indústria. é uma indústria. É uma indústria. Ah, então, a questão é criar uma empresa específica, colocar. Porque na hora que eu trago esse 1 um milhão de maquinário uh -huh. para dentro de uma indústria, de cara, 9,25% de recrédito tributário que eu posso usar para bater outros impostos federais. Então, por exemplo, ah, gastei um milhão, certo. eu gerei 9 9,25 mil reais. É. Certo. 92.500 mil e Vem o INSS sobre a folha de pagamento dos funcionários da faca. eu posso usar ele para bater esse assim, INSS. Então, uhum. o tributário gera reflexo no fluxo de caixa. Uhum. Por quê? Porque tem uma lei específica que fala que na, na constituição de uma indústria, sobre todo o maquinário, construções, eu posso me de piso e cofins sobre os gastos. No ato da compra, no ato da construção. Certo. e ele é um crédito vivo que eu posso usar para bater outras coisas já então, automaticamente a tendência da fábrica de ração é ela ser uma pessoa jurídica certo. no começo ela começa ali numa tributação que não vai dar tanto lucro então, você joga um lucro real você não paga imposto de renda contribuição
0: social e os que nesse eu, eu posso colocar numa fábrica de já pensando no futuro que eu posso produzir já um produto final então além só de prestar o granel <coughs> etc Querem sacar, eu sacaria, criar uma marca minha. Né? Quais são? Eu montaria uma fábrica de ração ou uma serialista? De ração, fábrica de ração, beleza. Fábrica de
1: ração. De ração.
0: Entendi. Vai. Aí existem vários
1: que Os quinais é, secundários, ter terceiros e tudo mais. Porque seu objetivo principal é uma fábrica, isso. coloca isso e o restante. Então, muitas das vezes você vai ver algumas empresas, uhum. até o, o CNPJ da, da fazenda, sim. ela tem atividade de comércio e tudo sim, mais. Sim. Pode ser que aconteça alguma operação. Certo. Então é interessante você já se antever para alguma possibilidade, porque se vir aquilo não está em desacordo, você não está fazendo uma coisa em desacordo com a lei, não está em desacordo com o sentido da criação da
0: empresa. E já que vou ter que montar esse CNPJ novo, certo? Eu também já posso sair da pessoa física e trazer essa minha terra também, para eu sempre tipo uma road, porque a gente sabe que road hoje é o, é o tema do momento, né? É, já seria a hora, né, pensando em estruturar meu negócio para frente?
1: A gente, eu sou sempre meio, eu sou sempre meio eu sou sempre pé no chão com essa road. É uma solução interessantíssima para fins sucessórios, para fins de estruturação e tudo mais. Certo. Quando a gente pensa do ponto de vista de negócio... É, faça uma análise do que efetivamente é qual que é a estrutura, principalmente quando a gente fala de família. Certo. Tem que entender muito bem a estrutura. É, digamos que aqui
0: família. eu não tenho família, que é só eu, só vai ter os, os herdeiros no
1: futuro, né? No caso específico seu, a pessoa jurídica é mais
0: do que interessante porque você vai buscar investidores. Poderia ser uma agropecuária. É... Então tá ali uma agropecuária, né, uma limitada ou uma, uma S.A. de capital fechado. Pode ser, cara. Né? independente de qualquer é atividade que eu queira no futuro e colocaria esses esses negócios dentro dela. Isso mesmo. Não, no caso é interessante até pensar em
1: separar separar os negócios. Uma coisa Entendi. é a propriedade fazenda porque ela tem uma tributação de uma forma até
0: que eu possa vender essa marca no futuro, mas ali que equipamento ele é móvel, ele não está fixo na fazenda e eu posso vender aquele negócio. Então você está dentro do guarda-chuva da fazenda. E
1: é interessante que contabilmente quando você cria uma marca você vai qual que é o valor que você vai registrar a marca? Porque que você pagou de taxas para registro? INPI, o valor Sim. que você pagou, então, sei lá, dois, três, cinco mil reais. Certo. Sua marca está valendo milhões. Contabilmente, a legislação brasileira não permite você registrar a valorização de sua marca. Não. Agora, o terceiro compra sua marca por 5 milhões. Aí ele põe no balanço dele ah. os 5 uhum. milhões porque é o que ele pagou. É a então, Entendi. pela pela lei brasileira. Então, muitas das vezes a gente vê algumas empresas que são extremamente relevantes, o valor da marca é o valor mínimo dentro do balanço, que é o intangível. Sim. Então, na verdade, por causa dessa deficiência na norma brasileira, Sim. com relação a isso aí. No grupo de empresas que, que eu cuidei no processo da venda, eu fiquei do outro lado, na multinacional. Sim. Sim. Aí eles compraram, eram três empresas. Certo. A sementeira, a gente foi definir o valor da marca, definiu, foi oh, é essa marca, e ela não tem vida útil. Porque eles vão usar eternamente, eles entendem que ela não desvaloriza com o tempo. Certo. Agora, a revenda, eles já deram baixa de cara no valor que eles pagaram pela marca. Entendi. Porque eles deixaram de ter aquela marca no portfólio, utilizou só da Sim. multinacional. Entendi. Então, marca é um negócio interessante para pra caramba, tem muitas coisas que acontecem a gente pode,
0: ali. A gente pode estar dentro de planejamento aí, né? Sim. E alinhando né, esse, esse pensamento de verticalizar o nosso negócio, eu preciso extinguir caso eu montei a agropecuária e montei o CNPJ novo da, da fábrica de nação, a minha pessoa física com porto rural ou não, eu posso manter e usando ela só para algumas atividades fins que são... O, o que acontece muito, a gente coloca na,
1: na estruturação de holding. Aham. A gente vê muito jogar as, a propriedade na holding, certo? A terra, a o terra móvel. na móvel. E uma operação em parceria, pessoa física, pessoa jurídica, fatur, é, tipo arrendando, aí uma parceria fatura uma parte pequena na pessoa jurídica, uma parte maior na pessoa física. Então tudo isso vai depender muito dos números, do planejamento, do que, que se espera. Como uma atividade muito inicial, isso. a gente ainda tem números não muito legais, pensando Sim. assim, de resultado final. Sim. Então a gente consegue fazer todo esse trabalho. Então não necessariamente, ah, criei uma PJ... Vou fazer tudo na PJ, não necessariamente. A gente tem uma possibilidade de sim, rodar sim. as duas situações. Então isso é tudo dentro da lei, isso é tudo muito sim. tranquilo. É o que a maioria dos produtores, quando eles começam a rodar
0: uma roja, eles fazem. A verticalização, né? Isso. Cortes, estamos aqui na Fazenda, né? Vale dos Sonhos aqui, na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Nós estamos aí com a nossa represa, né? Hoje nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura. E acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente?
2: Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então são especialistas em irrigação.
0: Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti.
2: É isso aí então, Alex, e tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuário, hortifruti e muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTOS. o melhor software de gestão completo,
0: onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento pack house e a industrialização.
2: Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades.
0: Você consegue junto com o pessoal da TOTS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio.
2: Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento. Construir uma represa
0: que é essa, Fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda, Você né?
2: precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtiva e ajuda a dar soluções.
0: Que é a Suprema, soluções agroindustriais aqui de
2: Goiânia, que atende o Brasil inteiro. É isso aí, pessoal. Procure o pessoal da Suprema. E o Alex, é, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa... E a gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio,
0: nós vamos investir na Aldax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis.
2: É isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Aldax Capital. E também, se você estiver é, precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax. Então, que vai contemplar todas
0: as atividades... Com os quinais da sua fazenda Estudando a questão tributária né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física Mas tem uma parte de beneficiamento Um pack house, uma indústria Então você tem que fazer esse estudo tributário Porque depois no final o leão vai te morder
2: Exatamente, se você tem na sua fazenda aí Diversos produtos A granel, produtos sólidos Pastosos, ou se você trabalha Com uma indústria que produz Coisas que tem que ser transportadas E armazenadas da maneira correta Você pode procurar o pessoal da Conteflex são fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura... A Conteflex para produtos a Agranex. Eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. Se você precisar construir uma mega unidade armazenadora na sua fazenda... Ou como a gente falou aqui nesse episódio, né, que é montar um centro de distribuição de forma planejada e organizada...
0: Né, contrato e o pessoal da Coproen.
2: É isso aí. E o Alex, é, para fazer todas as operações na fazenda acontecerem, eu tenho que ter máquinas extremamente potentes. É trator, é colhedeira, caminhão, as nossas próprias caminhonetes. E às vezes eu quero dar uma tunadinha a mais e melhorar a performance dela. Com quem que eu falo? Com garantia,
0: né? com o pessoal da Mais Power. Né, a gente vai conseguir potencializar nossas máquinas, certo e trazer eficiência na questão da economia de combustíveis.
2: É isso aí, pessoal. Então procure o pessoal da Mais Power Nós aqui, usamos, né? Todo a caminhonete que tá caros, lá atrás já tá
0: tunada. Nosso caminhão também nós vamos tunar ele aqui, certo? Que agora a gente vai virar transportador agora nós estamos aqui com o nosso conhece <risos> caminhoneiro, né? Então as nossas caminhonetes e caminhões serão todas pela Mais
2: Power. Mais power. E se você quer dar uma solução de energia para a sua fazenda, ah, estou pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal?
0: Da Forwatch, né? soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda, quanto para poder comercializar né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser
2: produtores de energia. É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica com um biodigestor é pra você Ou se vai economizar na sua operação Procura o pessoal da 4 que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema No
0: Brasil inteiro, é
2: isso aí É isso aí pessoal, e agora vamos continuar no nosso episódio aqui que tá sensacional
0: Então fomos para a segunda etapa, certo? Então já criamos esse nosso CNPJ aqui E aí vem o primeiro tarefinha, né? eu não tenho dinheiro para fazer isso aqui tudo porque uma coisa é investimento é um milhão de reais eu preciso de capital de tiro. certo para comprar insumos porque eu vou começar a vender essa esse produto para me captar né eu não quero pegar no banco eu quero trazer um sócio na operação de novo eu consigo já montar esse planejamento que ela vai ser já como tá aqui né tipo simulando tudo para poder apresentar tipo, uma DRA futura um planejamento tributário futuro para poder apresentar um valor eixo ou uma segurança para esse sócio meu na operação?
1: É, volta, volta até o que eu falei, né? Uhum. O cara vai querer entrar no negócio, sim ou não, se ele achar que é bom. É. Agora, o que vai definir valor efetivo é o quão ele vai precisar apoio a qualidade dos números que ele tem. Então, é, quando a gente olha para o ponto de vista da pessoa física, como que alguém investe no seu CPF para ser seu sócio em você? Sim, não tem, não tem. Então, quando eu tenho uma proatividade e eu vou trazer um sócio, é uma pessoa jurídica. Uhum. Não, não tem por onde a gente sair. A gente pode ter um sócio investidor, pode ter um sócio operacional, sócio gestor, mas é alguém que vai pro dinheiro ali dentro. E aí precisa efetivamente fazer todo esse planejamento
0: para mostrar e fazer sentido para aquela pessoa. E mesmo nós produzindo, por exemplo, parte da matéria-prima, eu tenho que considerar que eu estivesse comprando de alguém no valor de mercado. Certo? Por exemplo, eu estou produzindo milho, que é um dos insumos da fábrica de ração. Eu não posso fazer aquele, aquela dica que você falou, né? Pago quando quero, ou não, o valor que eu, que eu acho, né? Não. Ah, se o preço do milho está custando 75 reais a saca, eu tenho que colocar naquele balancete que eu estou comprando aquele milho, mesmo sendo da propriedade de ar, por por reais a saca. É o que pode acontecer? Você não conseguir produzir milho para rodar a fábrica, você vai precisar dos o mercado. Uhum. Então, então tem que fazer
1: sentido isso. Não é, comercial -se, se enganar, né? É, a, a, Receita, a Receita Federal usa um termo muito legal: você tem que provar a essência econômica da atividade. Certo. Então toda vez que a gente vai fazer um, um planejamento, vai trazer um negócio para a gente olhar, eu sempre uso esse termo e falo para meu cliente: cara, qual que é a essência do negócio? Certo. Ah, por mais que eu tenha negócios que vão se completar, a gente precisa entender os e fazer eles se relacionarem.
0: E pensando já numa uma segunda verticalização na fábrica de ração, certo? Eu estou com o investimento está aqui também, que é a parte do confinamento, certo? Vou construir um confinamento, né? o diretor vai apresentar lá no um 3D, vamos fazer lá quatro baias né, de animais, onde esse confinamento tem uma capacidade estática de 800 animais, certo? Para nós fazer o último ciclo da pecuária, que é o ciclo da emborda. 400 animais eu vou fazer próprio, que nós vamos tocar essa operação. E 400 animais eu quero prestar o um serviço. Então eu tenho três serviços aqui, certo? Sim. Porque uma coisa é a falta de ração que vai vender ração para o confinamento. Outra coisa é o confinamento que vai virar um boitel, certo? Eu vou cobrar uma prestação de serviço lá, que é a diária, cabeça, né? cabeça-dia. No exemplo, hoje está custando um turnê de 18, 20 reais, né? cabeça a dia. Deixa eu fazer um contexto para a turma que é do urbano para entender. É que nem se tivesse um posto de combustível, certo? Que aí você tem atividade fim que é vender combustível. Aí do lado você tem um hotel que está acoplado ao posto de combustível. Aí você tem um restaurante. Tem a conveniência. Tem né? a conveniência. Tem o um disco de bebida que sempre tem. Né? E, e antigamente um, o gás, né? O guys... É a banca de revista. <risos> é, né? <risos> são negócios que são totalmente diferentes um do outro, certo? Apesar de estar no mesmo local. É a mesma analogia que nós estamos tendo nessa fazenda. É
1: isso, né? é isso aí. Hoje eu vou fazendo a analogia para é o posto -combustível. Post combustível. é uma empresa e a conveniência é outra. Okay. Sim. Simplesmente a tributação é muito melhor. Sim, com certeza. de formato, a conveniência e outro. Então, é isso que a gente vai fazer. Uhum. E, é, e é importante, até essa analogia que você fez, que quando a gente olha fazenda, você pensa só fazenda. Isso. Tem tantos negócios eu minha fazenda, uhum. e cabe uma análise muito cuidadosa. Porque, cara, olha os valores que a gente está falando de investimento numa propriedade que é pequena. é pequena. Os números são muito relevantes. Então, se eles não são muito bem cuidados, a gente perde bastante.
0: Dando avanço nesse planejamento, digamos que já montamos aí, 4 MPJ, né? né? <risos> é Vamos para o nosso né, segundo negócio. Lembre que eu só tenho 10 milhões de reais aprovado. Né? E aí eu montei esse planejamento todo, contratei aí a Cortes Engenharia para montar o projeto da infraestrutura, contratei a Fazenda Rental para fazer a, a parte de planejamento financeiro, que é esse braço aqui, ó, que é os três que você acabou de falar. Ó. A operação é a Cortes, financeiro e contratei aqui a Gritax. Certo? Estou bem assessorado, me né? entregado esse planejamento. E agora eu vou para o mercado, certo? Porque eu preciso trazer um sócio na operação eu poderia né, vender essa fazenda ou vender parte desse negócio né, por um fundo de investimento. Mas eu não conheço esse negócio ainda de fundo de investimento, a gente vai deixar isso para a próxima pauta, né, que é o futuro do agronegócio, Sim. são os fundos de investimento, foi assim que cresceu o mercado imobiliário urbano, né, existem vários que inclusive aqui em Goiás, né, que cresceram com isso também, né, Cor, né, e tem uma, até uma que fica aqui, né, a Trinos, né, fica aqui em Goiás, é referência no Brasil inteiro, Sim. Que né? a gente vai, vai falar um pouco no segundo é, bloco, aí no segundo episódio nosso. Mas eu vou trazer uma pessoa física, que é que nem eu, produtor rural, porém está na outra ponta do país. Estou lá no Maranhão né? e ele é lá do Rio Grande do Sul. É um agricultor que né? tá há 10 anos na atividade também, e sucessor né? de, de famílias do agro. Hoje ele planta 350 hectares de lavoura. Certo? Sendo 200 de e 150 arrendado. Hoje o renda esse nosso camarada está assistindo a gente aí, sabe que é a realidade, está custando lá de 18 a 21 sacas é, é, por hectare. Certo? Um arrenda caro. Comparando Maranhão. Certo? Por quê? Porque lá no Sul eles fazem duas safras. Né? Porque lá chove bem, apesar dos últimos três anos não estarem assim. Certo? Só que... Esse nosso colega, que nós conhecemos ele lá no, na Tecno Show, né, no congresso, pensando nesses novos negócios, novas modalidades de negócio no agro, né, ele tem uma dificuldade em dobrar de tamanho lá onde ele está. Primeiro, não tem terra à disposição. Segundo, o preço, as, as terras que tem, já chegaram no, no patamar elevado que o meu payback vai lá nas alturas, é só o neto para poder receber, certo? E o arrendamento é muito caro. Ele gostou do nosso planejamento porque ele identificou os números e viu que é realidade. E nada você pode é, é, colocar os números, que o número aqui aceita, né? planilha e planejamento, tem que ser execuível né? no negócio. E sempre tem que pensar no pior. Ah, se a minha média de produtividade é 65, não faça conta em cima da média. Existia uma modalidade que a gente conhece, né? que é o contrato de parceria, certo? Sim. Acho que foi usado muitos anos e é usado até hoje. Sim, ainda tem muitos. Né? E o contrato de arrento. Qual que é a dor que a gente está sentindo já antes dessa sociedade, desse casamento? Digamos que a gente faça opt, opte por fazer o arrento, certo? Então eu vou tocar o arrento para ele. Né? Vou fazer esse contrato de arrento, vou arrendar a terra para ele. Ele vai fazer os investimentos que precisam ser feitos na terra, que é muita coisa. É um contrato atípico de 15 anos, né, para poder diluir esse investimento durante os anos. E chegou no quinto ano que começa, né, o recrieving ali, um deles, né, o arrendatário, o dono da terra, que sou eu, desculpa, ó, o rei, certo? O meu filho tem 18 anos de idade, né, a terra, quando ele fez o contrato de renda comigo, ela valia 10 milhões de reais, certo? Hoje, já produzindo né, o investimento dele, ela vale 45 milhões de reais. Por quê? Porque foi investido 15, certo? Na pressão mais 10, ela valia, então é 25. Fora a operação que ela teve. Qual que é a dor aqui? Mesmo que lá no contrato de arrenda nós temos a cláusula, né? Que eu tenho, que o renda tem a preferência de compra, ele não tem aquele dinheiro para poder comprar. Sim. E ainda a conta dele não pagou, certo? Aí... Lá na cláusula quer dizer que eu posso vender a fazenda pagando a multa do restante do contrato, que falta 10 anos. Certo? Sim. Aí eu acho, né, um, meu filho acha um comprador que vai pagar os 45 milhões e aceita pagar a multa. Né? E aí ele pega e paga a multa. Quem está saindo né, com prejuízo sou eu, arrendatário, Certo? Por isso é a dor que vários inquilinos de terra estão sentindo isso, porque o preço de terra subiu demais. Quando se fechou aquele contrato de arrenda, não tinha isso, certo? E quando se fala de um dinheiro, é muito dinheiro. Nós estamos falando de 15 milhões, 20 milhões, é muito dinheiro, né? Entendi. Por isso, nós optamos por essa modalidade, né, de trazer ele como sócio na operação, né? E aí vem essa dúvida de como montar essa sociedade, certo? Porque ele não está comprando a terra, certo? Ele está virando sócio na operação. E parte agora. Da, do trabalho, eu não vou mais fazer, certo? Eu cuidava antes da parte agrícola, não vou cuidar mais, vou focar só na parte administrativa e financeira e vou tocar esse projeto da fábrica de ração e confinamento, que a gente acabou de falar. Ele vai tocar a parte da operação agrícola. Quais são as modalidades, né, Tiago, que você orientaria a gente em montar aqui dentro dessa fazenda, nesse contexto de trazer um sócio da operação?
1: Quando você fala trazer sócio, aí tem o um documento principal que rege é a empresa, que é o contrato social. Certo. O contrato social, quando você colocando todas essas situações, vai ficar bem claro. E é bacana, porque no contrato social você já pode colocar até o critério, se por algum motivo alguém quiser sair da sociedade. Com Qual que é o valuation que vai ser considerado? Ah, pode ser considerado que já foi investido em recursos. Uhum. Pode ser, tem um critério que joga receita, mas receita não é o melhor critério, Sim. porque receita não quer dizer lucro. É verdade. Então a gente tem no contrato social, que é o um documento pai, mãe, Sim. que vai reger a sociedade e vai estabelecer esses critérios. Pode lembrar de respeitar o Código Civil, as legislações de tá? Você pode fazer uma limitada tranquila, você pode fazer uma SA de capital fechado, uhum. fazer um acordo de sócio, um estatuto muito bem feito, uhum. trazendo todas essas, essas questões. pode ser também pensar numa SPE, que é uma sociedade de proposta específica que encaixa muito legal nisso aí. Porque estamos entrando todos com um objetivo que é esse. Por isso que é propósito específico. É, então né? o nome já diz. E aí na SPE, quando a gente pensa assim, qual que é o principal objetivo dela? Uhum. Qual que é o direcionamento dela? Cara, eu tô montando para perpetuar a produção. Então na SPE é não tem data fim. Certo. Porque a gente vê muitas SPEs, quando a gente fala da construção, isso. Da construção civil, vai tem a data fim. Isso. Qual? O é? Entregou todos os apartamentos, entregou, toda a... morreu aqui deixou de existir mas nesse caso, uma empresa que quer perpetuar a produção, então ela não tem data, filho. Também uma é a SCP
0: também poderia ser?
1: Pode sim, é. Pode encaixar também. Se mas fosse o... vários sócios, né? É. Que mas aí, mas no sentido que você está trazendo, a limitada ou a SPR é o que melhor traz ali resultado.
0: Então, vamos assim, que vai reger o que você falou: o contrato, mãe, o acordo de, de acionistas, de sócio. De sócio, né? E aí, na hora que a gente quiser realizar né, e finalizar a operação a gente tem como concluir isso Sim. visando também a questão tributária porque nós estamos falando de, um, de uma valorização imobiliária certo durante esse percurso, isso também a gente consegue né, é, trazer um pouco mais de segurança, porque a gente sabe que a gente não se preocupa com isso né? na fazenda até tá valorizando com o mercado valorizando, chega no final nós temos uma terra que valia 10 ou de hoje 45 certo? são 35 milhões de reais de valorização que do sistema convencional eu vou ter aí uma desculpa a palavra uma caralhada de impostos para pagar. Sim. Certo. Inventário e etc. Quando eu já estruturo uma operação dessa de uma SPE etc. Eu já consigo também integralizar os capitais conforme o faturamento e o lucro dessa fazenda durante os anos. Sim. O que acontece é o seguinte:
1: o lucro em si eu posso integralizar, mas dependendo da situação da SPE vai ser vai ser feita a distribuição. Então não vai ficar dentro da empresa. Agora, todos os bens que foram adquiridos, todos os investimentos, eles vão agregar. Quando a gente fala de venda de propriedade, a gente certo. tem que observar muito, porque a gente tem diferentes critérios de tributação de uma venda de uma propriedade. Certo. Eu posso considerar o VTN de entrada, o VTN de saída. Certo. Se eu estiver vendendo a minha participação societária, eu estou vendendo a participação societária, não estou vendendo propriedade. Certo. Aí a minha, minha empresa, se por algum motivo... É, eu estiver próximo, existe uma possibilidade de eu transformar a minha fazenda no estoque, vender o meu estoque, aí tem uma forma de tributação. Cara, a gente tem cliente um, tem uma situação que a gente está cuidando agora de um Sim. grupo de investidores que estão trabalhando com compra e venda de propriedades e organização delas. A gente fez um estudo de cinco possibilidades diferentes. O que pode ser feito? O que pode ser feito? Aí tem que entender a modalidade dos sócios, se são todas pessoas físicas, todas pessoas jurídicas. certo Porque hoje tem muitos investidores que já estão tudo constituído na PJ. Você fala que ele é rico, ele é pobre no PF rico é. no PJ. Eles são os family offices, é, etc. É, é. É. Mas tem outros também Sim. que está tudo na pessoa física. Sim. Então a gente tem que entender exatamente e colocar os números na mesa. A gente está falando de uma propriedade de compra por um valor baixo, Sim. considerado em todos os investimentos. Sim. Então o que, que a gente pode fazer? A gente pode estar tá desfazendo da participação societária, na qual, dependendo do valor, eu tenho um capital muito elevado registrado nela. Ou então eu posso olhar a questão do VTN. O que vai ser melhor? Só um momento vai dizer. O que seria o VTN? É o valor da terra nua, que é o valor considerado hoje para fins de tributação daquela determinada região. Hoje, nessa região, o VTN é muito baixo. Isso. Com certeza, lá na frente, com todo o crescimento da região, que é o que está acontecendo na região norte, certo. a gente vai ter um aumento do VTN. Então, é a tributação é a diferença do VTN de entrada para o VTN de saída. Certo. Agora, se eu estiver tudo imobilizado, constituído, investido, capitalizado, eu posso talvez fazer uma venda da participação societária. As pessoas que participam, pessoas físicas ou jurídicas, têm um ganho de capital decorrente da diferença do vendido pelo que está registrado no patrimônio líquido da empresa. E também já vendo isso
0: lá no futuro, eu não estou vendendo já um imóvel, né? eu estou vendendo um negócio, certo? Porque é importante durante esse esse, esse andamento da Fazenda Produção eu fazer o, auditoria disso, de tudo. Você concorda? Essa, Diversas é, atividades que nós temos aqui, que entra, que você acabou de falar, que é o que a gente acabou de ver, que é o orçado, depois o realizado. E aí vamos mostrando os números, fazendo e vamos auditando ela, certo? Sim. Porque na hora de eu quiser fazer o valuation dela, vender ela, eu não vendo ela só o preço da terra. Porque uma coisa é o preço da terra. Ah, uma irrigada hoje custa 400 sacas de soja, por exemplo. O hectare da alinha irrigada. Na área de, de mata, na área de preservação, custa 35. Né? Na área PP 35 também. Não é isso que vai só é, chegar no valor da, da venda, caso a gente escolha vender no futuro. É o quanto que ela dá de lucratividade, qual que é né? a TIR, né? que é um, é um índice que a gente não fala muito no ar, porém. O Ibídita. É EBITDA que fala?
1: É, o EBITDA
0: de da... hoje, todo mundo sabe, né? EBITDA, evitar. EBITDA, né? EBITAR, EBITAR. É, pra não ter a gente falar, que são os números, né? E, e os percentuais daquele negócio. Aí sim, vai dizer, ó, hoje meu EBITDA é X%, e a minha lucratividade é tanto, isso vai dar um valor eixo pro seu negócio, que além da terra, ele vale a 50 milhões de reais, não apenas 45, certo? Isso também é algo que a gente também nos se preocupa por isso fazer esse, assim, essa controladoria do orçado ser realizado, auditado. É isso. Né? E hoje a BTX também faz isso aqui. Sim, né?
1: A gente já passou por dois processos Então. Né? Uhum. A gente faz, já teve alguns clientes que contrataram a gente para fazer um valuation, ver se o valor estimado que ele tava negociando uhum. para o próximo do que efetivamente é. E aí quando você fala de, de EBITDA, é muito engraçado. A tá, cara nós falando de quatro negócios. Sim. Eu posso pensar muito bem em quatro empresas com uma holding dona de todas essas empresas. Lógico, vai mandar a composição societária, Sim. quem vai estar investindo. E na hora de você vender, você vende essa holding. Você não vende as empresas. Ou talvez, cara, a fábrica de ração pareça uma oportunidade muito grande. O Sim. pessoal quer comprar e vai gerar uma receita do aluguel onde a gente está alocado. Vende ela, faz a valuation dela, faz a operação dela, faz a venda. Então, isso que é importante. Agora, se você deixa tudo misturado, cara, pra você é que...
0: explicar, pôr número no negócio, é mais complicado. E também desfazer, né? Por exemplo, mais que desfaz, o negócio tá tudo misturado. É Não desfaz. Não desfaz. Não? Ou desfaz daquele
1: jeito, né? Desfaz e depois... Perde
0: Perde em cima de dinheiro. Nós então, é. falar, cara...
1: Pelo exemplo que eu tive na compra da empresa, lá no grupo, eu falei, cara, uma contabilidade mais estruturada, sem vamos precisa perder 30% do seu negócio. Tem de fato. 30%. Não, é um, não quer dizer que
0: é a regra, mas é o que eu vi, sim, que o negócio perdeu 30% do valor. E agora, para dar mais um plus, né, pensando na fazenda, fizemos isso, estamos rodando, né, tocando essas atividades. Trouxemos um sócio nessa operação. né? Dividimos as tarefas de cada um, né? Definimos lá o nosso acordo de acionista, certo? E definimos que dentro da lucratividade da operação agrícola, certo? Da produção das colbotes, grãos e cereais, nós vamos fazer um 60% 40%. 60% para esse né, produtor rural que vai tocar atividade 40% para nós que vamos administrar, certo? E vamos entrar com a terra, certo? O nosso negócio começou a rentabilizar, certo? Gerando score para as demais CNPJ que nós temos hoje. E aprovou um crédito pra gente. Certo? Novo. Você sabe que o banco adora né? quem tá no sucesso. Né? Quem não paga as contas, não Não tem crédito. O banco não lembra é assim: ó, tem um dinheiro aqui pra você pagar a sua dívida. É só na Crefisa. Ah, mas... <risos> né? Que os juros lá absurdos. Não vai aparecer assim, não. Você pode ir tá? não, não é Crefisa tá. que é patrocinar lá. Mas, né, digamos que gente chegou uma oferta lá, né, do gerente, lá aprovou um crédito para vocês aqui, né, para fazer aquele outro investimento que está separado aqui, aqui está até zerado o valor, que chama UAG, essa aí, que é uma unidade de beneficiamento de grãos, que seria uma materialista, né? Então digamos que nós estamos aqui no sétimo ano já da nossa fazenda, e aí vamos para uma terceira verticalização certo? Dentro do estudo que a gente fez, né, nós só temos 600 hectares de área irrigada. Como é irrigado, a gente sempre considera como fosse o dobro, que é duas produções cheias no ano. certo? Sim, sim. Para é, viabilizar uma operação dessa, de 300 mil sacas de soja estática, eu preciso ter no mínimo 5 hectares certo? de plantio durante o ano agrícola. Para viabilizar para essa conta se pagar e sobrar uma beira, certo? Então eu já tenho 1.200, certo? Os 3.800 que falta. há um raio de 45 km, nós já conseguimos conversar com três produtores, que hoje entregam um grão nas três ou em outros armazéns que estão bem mais distantes. É uma dor do mercado, você sabe, né? O mercado todo sabe que é a questão do armazenamento, é logística, né? E logística. Hoje, nós só armazenamos em torno de 22%, 25% que nós produzimos e todo ano nós aumenta nossa produção. E sem e... o preço do comodante mais baixo todo mundo quer guardar. Guardar tem é tudo, guardar. guardar. É, isso é outra realidade que uhum. a gente está vendo hoje. né? Uhum. Então, para operar isso aqui, a gente conseguiu fazer essa parceria com esses clientes. certo? E nós vamos montar uma nova sociedade. Por quê? Porque é um investimento alto. Né? Nós estamos falando de investimento completo com tudo. Né, de infraestrutura em torno de 25 milhões de reais. Vamos fazer cotas de participação, certo? Por quê? Primeiro, para quem precisa daquele, dessa atividade fim, que é os 3.800 hectares, que são dois vizinhos nossos, agricultores. Montar um planejamento, apresentar os números para eles, certo? Sim, sim. E nós aqui, certo? Para montar isso, de novo, nós estamos. Outro negócio de novo, porque dentro dessa operação, que é um cerealista hoje, né? nós podemos ter diversas fontes de receitas diferentes. Primeiro, nós vamos armazenar para quem já é sócio, certo? Para poder esperar a safra, que é a época de escoamento, todo mundo escoou no mesmo tempo, né? e a gente vender na entre safra. A gente ganha aquele spreadzinho. Sim. Segundo, nós vamos economizar na questão de prestador de serviço, na questão de caminhões. Eu preciso contratar vários caminhões terceirizados para poder escoar. Todo mundo escolhe escoa é. na mesma época. Então, os caminhões ali são disputados a tapa. Sim. Certo? Isso faz com que eu precise ter poucos caminhões ou até faça aquisição de alguns caminhões para fazer isso interno. Um de quilômetros? é um rádio 40 km. É, né? E um ajuda o outro. Nós compra lá 10 carretas bitrem né? para fazer isso. Para tocar atividade aqui. Certo? Só que depois... Né, que a gente já resolveu dois problemas nossos nós podemos fazer a parte né, que a gente chama de pré-limpeza e secagem assim, não quer só dar o um tombo ele nem precisa entrar no armazém hoje lá no Maranhão nós temos o porto de Itaqui que é um dos mais eficientes que existe né, que já está interligado a todos os modais ferrovia, rodovia né, e hidrovia certo? então se eu tenho vários produtores daquela região que às vezes querem exportar direto para o porto Poderiam passar aqui dentro, classificar né? e daqui a carreta direto para o portão. Ali já gera um serviço novo, Sim. que é só o serviço de pré-limbre e secagem. Né? Digamos que um desses tiros aqui, eu, eu, eu separei só para milho, para comprar milho né? dos outros produtores na época de safra e vender milho, né? ou para minha fábrica de ração lá, ou para outros pecuaristas vender a, a saca mesmo. Né? Então, são N formas de faturar que uma serialista não gente sabe que pode trazer de receita. E como é que eu faço esse controle todo? Então, dentro desse negócio, já sei que a pergunta foi longa, mas eu consigo é, montar isso dentro de um CVPJ junto? Ou você também orienta que depende, em cima dessas, dessas orientações que eu te falei, a gente também se alimenta dentro do próprio... É, yeah, yeah. é. A estrutura.
1: O, o que acontece? Quando a gente tem, nós estamos falando especificamente de prestação de serviço. Isso. A prestação de serviço, ela costuma ter uma margem muito alta. Certo. Ou seja, ela tem receita e um custo muito baixo. Certo. Então, no momento que se eu envolvo com outras operações, pode ser que não favoreça do ponto de vista tributário. Certo. Então, no momento que eu tenho uma empresa específica para a prestação de serviço, eu jogaria ela no que a gente chama de lucro presumido. Certo. Que aí o lucro presumido considera-se que você tem uma margem de lucro de 32%. Diferente do que acontece nesse tipo de empresa, que você vai bater uma margem de 50, 60%, é. dependendo dos certos momentos. Isso. Então, em, em, de cara, você já tem um ganho tributário considerável. Certo. Sem contar, cara, que a gente tem que pensar muito assim, é, na separação, na análise, no planejamento. Isso vai efetivamente ficar, tô falando de uma constituição com outros sócios. Outros sócios. Então, lógico que aí a gente precisa estruturar da melhor forma. Então, são muitas variáveis que precisam ser colocadas na mesa. Mas, em regra, seria, assim. uma outra empresa, pelo cenário que você está me explicando, sim. na sua situação. É um investimento muito alto. A gente tem uma margem de lucro muito grande. E a gente tem, além dos dois sócios que já existem, a, pos a possibilidade de participar outros três. Isso. Então, a
0: constituição, a composição societária vai ditar muito isso. Uhum. Existe um critério de faturamento, de tamanho, para te procurar, os
1: consultores. Uma coisa, o Alex, que eu tenho feito é o perfil do cliente. Não certo. precisa ser um cliente muito grande, mas é um perfil que quer, efetivamente, esse tipo de trabalho. Certo. Já tive a experiência de ter clientes que não davam valor Sim. no nosso trabalho. Falei, cara, não faz sentido. Sim. Eu não estou fingindo que estou trabalhando, está fingindo que está me pagando. Isso. Então não faz sentido. Então, o perfil, cara, um produtor pequeno, planta, de lá, 200, 300 hectares, mas ele tem uma perspectiva, ele quer efetivamente fazer, esse é o cliente que a gente faz sentido. Legal. Então a gente pegou recentemente o cliente simples nacional, faturamento pequeno, mas a gente percebe que aquele cara quer, ele, ele quer. tem vontade, ele vai fazer o negócio acontecer é o cliente que encaixa no nosso perfil.
3: Mais uma pequena pausa aí no seu episódio, só para deixar um recadinho dos nossos patrocinadores. E agora eu quero falar em nome de Avel. Com certeza, pessoal, com cerca de 9,5 bilhões sobre custódia, a Avel Investimentos é hoje uma das maiores assessorias credenciada à XP, atendendo remotamente os investidores aí de qualquer lugar do mundo. Se interessou, né? Aponte aí, pega a câmera do seu celular e aponte para esse QR Code que aparece aqui na tela. VEDACIL Com mais de 18 anos de mercado, oferecendo uma ampla gama de peças, vedações e componentes hidráulicos para múltiplos segmentos. Falou em vedação, falou com VEDACIL. Aponte aí a câmera do seu celular o QR Code e conheça todos os produtos que a VEDACIL traz para vocês. MOMESO Além de pioneira, é líder no setor de TSI, que é o tratamento de semente industrial. Pessoal, a Momesso tem alguns produtos que eu vou trazer para vocês, que provavelmente quem é produtor já conhece esse nome, mas se você ainda não conhece e precisa do centro de tratamento de sementes, tratamento industrial, tratamento on farm, laboratório. Para quem não sabe, o on farm é aquele tratamento que consiste na aplicação de defensivos agrícolas que recobrem as sementes ali formando uma camada de proteção. Tem também na Momesso beneficiamento e rebeneficiamento de sementes. Gostaram? Aponte aí a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece aí na sua tela e saiba mais. Nuntec, muito além de automação, a nossa plataforma possui as melhores práticas para gestão de diesel e eficiência energética da frota e agrícola. A gestão de diesel 360, pessoal, da Nuntec, você consegue acompanhar a movimentação do diesel recebendo alertas de possíveis irregularidades, desde a compra, até o consumo das máquinas. Gostaram, né? Então para de perder dinheiro com as suas máquinas agrícolas e conheça aí a Nuntec. As facas. Pessoal, quem é que não ama receber aquele brinde principalmente personalizado? Foi assim que aconteceu conosco aqui, ó recebemos de um cliente isso aqui e com vários outros brindes inclusive quando a gente vai nas feiras a gente recebe bastante aqueles chapeuzinhos com a marca inúmeros brindes mas sabe qual que é o diferencial ser personalizado a gente se sente especial né no momento de fazer aquele churrasco em família naquele momento muito alegre a gente utilizar esses brindes com certeza a sua marca chegará com muito carinho no coração de seus clientes então se você quer Personalizar aquele brinde para dar para os seus clientes, amigos ou quem você quiser, conte com os produtos da Arte Facas.
0: Vou mandar aqui um agro abraço. Todo mundo, Esse aí, vamos jogar.